0: 用常识解读新闻,新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。啊，最近美国呀正在酝酿一场阴谋，可能大家听了之后，什么阴谋呀？就是所谓的第二阶段的溯源工作的这个计划。你看，我们说表面上看的是世界卫生组织在主导，其实我们都知道啊，背后的话。那就是美国是真正的黑手，这新冠病毒要给人类带来了这么大的损失，我们说自然要溯源，那么自然要尽可能的查清这个真相。你看我们中国呀，其实真的非常配合了。今年三月份的时候，上半年吧，世界卫生组织的专家们来到中国，和中国专家们一起工作。那么最后呢，我们说结论出来了，这病毒应该就是自然起源，极不可能是实验室起源。我们说这也是世界科学界的共同看法。记得在去年五月份的时候啊，美国的这个福奇博士呢就明确的说明了，说目前最有力的证据的显示，病毒啊并不是在中国实验室呢制成的。我们说当时这个美国有些政客呀各种的谬论，是不是？你看这个福奇后来很感慨的说道：“啊，所谓的实验室假说，我都不理解他们在到底在说什么。那么以及我为什么不愿意在这种的循环的这种论证上浪费相关的时间？但是从目前来看呢，福奇博士还是太单纯了。”我们说所谓平地起波澜呢、啊？你看不久之前，这个世界卫生组织就抛出了所谓的第二阶段的溯源的计划，你让人感到特别挺吃惊啊！你不去追查动物的源头以及像人类的这个传播途径，而是把重点呢对准了极不可能一个假设，就是中国违反实验室的规程造成了病毒泄露，什么意思？表面上是科学溯源，其实是对中国呀有罪的定论，对吧？那就暗示着说中国实验室有问题、啊。我们说这个事儿。世界都很清楚，它就是美国政客呢一直炒作的话题。那么最终呢，通过种种的途径和施压，也不排除某种交易。世界卫生组织是人呢屈服了。那么世界卫生组织专家真的相信这个假设吗？很大可能他们自己也不信。但是没关系，对吧？美国人希望世界卫生组织这么去做，就像当年一样。这美国明明知道这试管里头就是洗衣粉，但一定要说成呢是大规模的杀伤性武器。伊拉克有口难辩呢，但美国就是要的这种呢抹灰的效果。但有一点，我们中国呀不是伊拉克，但是不排除美国呢在故技重演。这至少可以达到三个目的。你看，美国这么做，第一，寻找呢替罪羊。我们说从去年开始的这一起呢全球的疫情啊，美国最糟糕，现在感染三千多万，死亡六十多万了。你美国作为世界唯一的超级大国，美国神话彻底的破产。同时，美国本身呢就有很多的疑点。那你要总得要转移这个焦点吧，总得有一个替罪羊吧。很不幸，在美国政客眼里啊，中国就是最好的目标。那么第二呢，嫉妒中国发展。你看美国抗议啊，我们说一地鸡毛。反观咱们中国呢，霹雳手段，迅速扭转了形势。事实上呢，中国是去年全球经济唯一增长的主要经济体。你美国政客能不生气吗？于是呢，又开始抹黑于中国，对吧？呃，自然这是美国拿出好戏了。第三呢，我们是寻找啊对中国的筹码。你看，在新疆的问题上，对中国挥舞大棒；在香港的问题上呢，这美国不断的发展让中国屈服了吗？没有。于是这美国又找了个新的路径，就是病毒的溯源。你看，这个对世界卫生组织、啊、施加压力，胁迫世界卫生组织一百八十度转弯，然后呢，抛弃第一阶段呢这个溯源的结论。我们可以想见呢，按照这个目前的所谓第二极端的这个计划，那么最后的结果呢？必然就是要论证中国是有罪的。那么对于这个美国来说，你再找出一个什么洗衣粉试管，不要太容易吧？别以为这是小事啊！我们说这其实是对方最狠辣的手段。那么结果会怎么样呢？彻底抹黑中国。你看，我们说现在咱们中国呀，我们正在走进了世界舞台的中央。那么如果这样美国抹黑成功的话，那么中国还有道德力量吗？还有经济上的算计，啊，我们再来说一说啊，也可以预料，呃，这些政客们会鼓动的各种的制裁，会挑唆呢发起索赔，甚至极端的情况，那么最终再把目光呢聚焦在中国的海外资产。我们说中国在海外的资产投资的话，那都是中国人的血汗钱呢。那么大家千万不要以为这是危言耸听啊！事实上，早在去年看美国一些政客的言行，就已经在筹谋这样的事情了。当然，咱们话说回来，我们中国不是伊拉克，也不是阿富汗。你美国和西方不可能得逞的，但对于美国的阴谋，我们说了，咱们不能够掉以轻心。那么就有个问题了，怎么来破解美国的阴谋？那就得呢，为世界卫生组织找到正确的溯源的路径。这病毒最可能来自于哪儿呢？其实科学界有公认，很大可能来自于动物，就是不排除啊冷链传播。而且呢，这个考虑到多国多点，美国呀也不排除这个可能性。就大家别忘记了，在全世界各国当中，美国疫情最严重。对吧？感染三千多万，死亡六十几万了。我们说，一个世界上的科技实力最强、医疗水平最高的国家，怎么会是这样的结果呢？那么，既然是世界第一抗疫失败国，又是世界最大的疫情扩散国，那么世界卫生组织是不是也该到美国去查一查呢？哪怕指导一下抗疫也行啊。更何况，也不是没有疑点。你看，外交部发言人赵丽娟呢指出，美国国立卫生研究院呢。研究发现，在美国五个州啊，新冠病毒的感染证据在一九年的十二月份就出现了。你看，佛罗里达州一百七十一名新冠肺炎的患者呢，出现症状是在早于该州啊首例报告的病例。那么，新泽西州的贝尔维尔市的市长在二零一九年十一月就感染了新冠病毒，比美国的报告首例的确诊病例早了早了两个多月。那么，在这个二零一九年七月份，席卷美国多州的电子烟肺炎大白肺。它的症状呢？我们说了和这个新冠肺炎的症状呢非常的相似。还有就是在二零一九年十二月十三号啊到二零二一年的一月十七号，美国有九个州的常规献血的存档的样本当中，新冠病毒检测抗体有一百零六份已经是呈阳性的反应了。那么还有国际社会反复提到的，就是德特里克堡的生物实验室和美国海湾的两百多个生物实验室。咱们中国不有句成语吗？叫“贼喊捉贼”。那问题就来了，你美国是不是病毒来源的嫌疑国呢？我们说，至少到目前为止，这种嫌疑不能够排除啊。所以，相信世界卫生组织如果真去溯源一下，至少可以回复呢很多人的疑问啊。当然，咱们中国外交部的发言人赵立坚也说了，美方对这些媒体、公众的疑问和关切的一贯的失语、失聪、失明，那么这样的态度才是最危险的。美国的态度呀。他不去查自己的问题，不去查那更可能的动物园还有冷链的传播，而是直接把矛头啊对准了我们中国，而操纵世界卫生组织、啊、进行第二次的第二阶段的这个溯源，那么这算什么溯源呢？你看，我们都说了，我们都不喜欢这个阴谋论，但在这个问题上啊，不能不质疑美国的用意。你看，有一位网友这样说嘛：这其实是一种的新的恐怖主义啊！好，最后我们总结一下：第一，我们中国真的不能够掉以轻心。别以为呢，这是真溯源，其实是把溯源呢政治化了，有着险恶的用心。让人叹息的是，我们说世界卫生组织应该是呢动若观火，结果呢也被利用了。那么第二呢，咱们不能够任由其污蔑抹黑啊，应该澄清的是啊，咱们中国呢自然要澄清，能溯源的中国要积极溯源，但一些重要的疑问呢，包括像这个德特里克堡的生物实验室的问题，国际社会呢必须大声的说出来，咱们不能轻易的放过去。那么最后呢，咱们要冷静，要自信。我们说了，越是愤怒的时候，越要冷静。不就是阴谋论吗、啊？过去一百年，咱们中国遭遇到阴谋还少吗？就如同疫情压不垮我们中国一样，只要我们上下齐心，这个世界就没有中国破不了的阴谋，就没有中国跨不去的沟坎。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。